0: Creo que lo he dicho algunas veces en los capítulos anteriores, eh, hacer la compra en supermercados no es lo ideal. Mucho transformado, industrial, eh, poco, por no decir nada, biológico, tentaciones infinitas por guarradas y sobre todo trampas de nuestros amigos los industriales en cada rincón. Sí, sería perfecto comprar todas tus frutas y verduras biológicas o cultivarlos tú, eh, no comprar nada transformado tanto para evitar consumir productos vacíos de nutrientes y llenos de tóxicos como para evitar trampas como por ejemplo alimentos de calidad malísima, incluso podridos o caducados, escondidos en una salsa con colorantes o batidos para que no puedas darte cuenta del aspecto pésimo del alimento bruto. Sí, sí, no me creas si prefieres, pero acabo de leerme un libro de un francés que ha tenido un buen puesto en la industria agroalimentaria durante muchísimos años y que ha decidido denunciar las prácticas fraudulentas a las que ha tenido que participar y te prometo que da miedo. Pimiento indio lleno de excremento de ratón, té verde chino lleno de pesticidas, falso azafrán maroquí, carne de caballo transformado en vacuno, mermelada de fresas y en fresas, eh, orégano cortado con hojas de olivero, son algunos de los ejemplos que menciona en la cobertura del libro para que te des un poco cuenta. Vamos, yo me quedé muerta al leer este libro, pero a la vez no te voy a engañar. Yo sigo comprando en supermercados y creo que la mayoría de los que me escucháis, por mucho que tengáis ganas de cuidaros, también eh, mucho vais a comprar en supermercados, ¿verdad? Así que, como siempre, el objetivo es mejorar poco a poco, evitar lo malísimo, para atender así a mejores alimentos, más sanos, sin agobiarse. Por eso, si tú también ves complicado por ahora, evitar eh, del todo los supermercados, quédate por aquí que te tengo algunos consejos para evitar los excrementos de ratón, entre otras cosas. Bueno, primero lo siento, pero habrá que evitar lo más barato. La calidad tiene precio. Los que buscan bajar siempre más los precios no suelen aceptar perder un lote caducado. Y es muy probable que, además de comer algo caducado, ingieres un buen puñado de químicos que añaden para tapar el sabor y color de los alimentos. Pero en realidad, ¿crees que un ahorro real pagar unos euros o a veces céntimos menos para un producto de la gama más baja? Yo soy de los que intentan comprar siempre menos, pero mejor. ¿Te has dado cuenta que si compras una barra de pan blanco, te lo podrías zampar entero de una, mientras que si te compras un pan integral de masa madre, con un trozo, te quedas medio lleno. pues Porque el segundo aporta algo más que volumen al organismo, aporta nutrientes de calidad que le sirve para funcionar. Entonces no necesita mucha cantidad para sacar lo que necesita el organismo. Mientras que la barra de pan blanco no tiene ningún interés nutricional. Entonces el cuerpo sigue piniendo más a ver si le llega algo interesante que pueda utilizar en algún momento. Así que ya sabes, más calidad, aunque sea más caro, al final te saldrá mejor tanto para tu salud como para tu bolsillo. En el mismo tema, escoge grandes marcas, no las copias baratas, que simplemente suelen tener una calidad inferior. Así de, así de fácil. Luego, vigila el origen de los productos. Busca productos locales, regionales o nacionales. O por último, que, sena, que sean europeos, de países que tienen normas estrictas de calidad. Que sepas que somos bastantes afortunados en Europa, porque, bueno, quizás me escuchas desde otro país, pero en Europa sí que somos afortunados porque aquí es donde más estrictas son las normas y somos los primeros donde se suelen prohibir moléculas peligrosas antes de que se prohíbe en el resto del mundo. Si me escuchas de otro país de Europa y tienes un poco de, de conocimiento sobre esas normas, pues me interesaría mucho eh, intercambiar contigo, así que estamos en, en contacto. Si quieres me escribes para comentarme un poco más cómo va en tu país. Huye de los productos de origen chino, simplemente diciéndote que muchos chinos viviendo en su propio país lo dan todo para conseguir productos europeos, pues ya te lo digo todo. Sé especialmente cuidadoso con el origen que pone, fuera de la Unión Europea. Mm -hmm, vale, ¿y de qué país viene entonces? Es que mm, ni lo saben o les da vergüenza decirlo. Tú tranquilo que si estuvieran orgullosos del origen del producto, lo pondrían bien grande en la etiqueta delante. <risa> Hablando de etiquetas y paquetes, no te dejes engañar por el bonito diseño del paquete. Ya sé que cuesta, soy la primera en tener que autorreprimirme cuando veo un diseño que se ve muy natural y biológico, pero es marketing en muchísimos casos. Fíjate en lo que contiene, no en cómo se ve. Y otra cosa, si tienes que elegir entre un vidrio y lata... Eh, sin dudar, elige vidrio, porque es mucho más difícil esconder unos alimentos de mala calidad en un envase transparente. Y además, las latas contienen muchas veces un esmalte por dentro que está lleno de disruptores endocrinos como el bisfenol A, por ejemplo. Famoso. Y si nos quedamos un poco más hablando del envase, pasaremos por la imprescindible etapa de la etiqueta de ingredientes. Una vez más, no te dejes engañar por palabras como frutas, natural, fibra, eh, menos grasa o no sé qué más. No te creas nada que no esté en la lista de ingredientes. Y aún así, las bases son las siguientes. Primero, la lista empieza por los ingredientes que más contiene el producto. Por ejemplo, una lista de ingredientes eh, de unos cereales que empieza por azúcar, huye. Porque antes de tener cereales, tiene azúcar. Luego, evita los aceites hidrogenados, los famosos ácidos grasos trans. También los colorantes químicos, que son los aditivos E100 y algo, a partir de E100. Y los E200, que son los conservadores químicos. El aluminio, que es neurotóxico, pero aún así utilizan, lo utilizan como colorante, como E173 o como espesante en forma de sulfato de aluminio. E520 a E523. Evitaremos también el glutamato monosódico y los edulcorantes E951 y E952. Ahora que lo estoy diciendo, te haré una, una publicación en Instagram para que lo tengas ahí fácil de, de revisar, porque claro, cómo te va a correr a, de todos esos números. Y por supuesto, intentemos siempre favorecer los extractos naturales a las moléculas sintéticas. Por mucho que te digan que es lo mismo, no lo es. No he tenido las mejores notas en química, eh, pero aún así hay un concepto de isómeros que habla de la, de la disposición de las moléculas en el espacio que hace que eh, se asimilan y actúen sobre el cuerpo de forma diferente y la mayoría de las veces las copias sintéticas no tienen la misma disposición en el espacio que las moléculas naturales. En fin, para hacerla corta, cuanto menos ingredientes en la lista, con nombres que te suenen lo menos complicados posibles, y con lo menos aditivos posibles, mejor. Pasando a otro nivel, evita todo lo que está en polvo o puré. Tanto como la lata y el vidrio, es mucho más fácil esconder un producto en mal estado en un polvo o un puré que con alimentos enteros, o por último en trozos grandes. A veces cortan incluso los productos procesados con otros alimentos, como lo del orégano cortado con hojas de olivero. Una vez más es simplemente elegir algo lo menos procesado posible, así que huye de las carnes y pescados machacados y, peor, empanizados. Se puede esconder cualquier cosa en estos productos lejanos de los alimentos originales. ¿Sabías que, de manera ilegal por supuesto, ciertos productos se reetiquetan después de la fecha de caducidad? Por ejemplo, yogures con la fecha de caducidad en la tapa, se quitan todas las tapas y se ponen nuevas con una nueva fecha de caducidad. Tara, Mismo producto caducado, por supuesto, pero salvado por la nueva etiqueta. Mira que evito tirar lo máximo posible, pero si vas a vender algo caducado, avisa. En fin, cuidado con las fechas de caducidad. Intenta siempre elegir productos que tienen una fecha de caducidad lejana para limitar los problemas. Cuidado con las certificaciones. Comprueba que son certificaciones efectivas, que no son palabras que parecen ser una certificación, pero que realmente son argumentos marketing, que te engañan una vez más. Ya sé que es un trabajo buscar información sobre cada cosa, pero vale la pena hacerlo por lo menos una vez para asegurarte de lo que estás comprando. Si te puede dar un toque extra de motivación, por supuesto, utilizan esas certificaciones o falsas certificaciones para subir el precio. Así que si vas a pagar más, por lo menos que sea porque compras algo de calidad. Un engaño típico en la misma idea es poner algo como elegido producto del año. <risa> Realmente eh, esos concursos, entre comillas, se hacen... Lo hacen los industri industriales mismos y casi no hay productos para elegir. Así que obviamente es el producto del año porque en la lista que habían creado solamente habían tres productos suyos, ¿no? El último consejo sería hacer de tu peor enemigo tu mejor aliado. ¿A qué me refiero con eso? ¿Sabes quién es el arma absoluto del marketing? Tú. Sí, tú. Bueno, tú, yo, todos, los que no hacemos el esfuerzo de poner en práctica los consejos anteriores, revisar las etiquetas, no dejarse engañar por una caja bonita, los que no se quejan cuando el origen de un producto no queda claro, eh, confiamos sin dudar porque es más fácil, más cómodo. Tu peor enemigo no son los industriales que te engañan o el Estado que no es capaz de poner protocolos en marcha para evitar epidem epidemias de obesidad y diabetes, tu peor enemigo eres tú. Y tranquilo que si todos nos ponemos a cuestionarlo todo, a exigir transparencia, a dejar de comprar guarradas y pedir calidad, los industriales no tendrían otra que cumplir. Pero mientras les seguimos comprando productos de mala calidad, por no decir podridos, ¿por qué pagarían más por la materia prima de calidad? Bueno, hasta aquí los consejos básicos para sobrevivir en supermercado. Aunque vale para cualquier sitio de compra, pero bueno, los supermercados son especialmente perniciosos, hay que admitirlo. Como siempre, nada se hace solo, al principio requiere un poco de esfuerzo, pero una vez hecho el trabajo de conocer bien los productos que necesitas en tu supermercado, ya no tendrás que pensarlo tanto, así que te animo a que pruebes a aplicar la pequeña guía de supervivencia de hoy y sí, me encantaría que me comentes lo que has descubierto entre etiquetas y origen de tus alimentos favoritos. Si te ha gustado el capítulo de hoy, puedes dejarme un comentario o compartirlo en tus redes sociales. No olvides identificarme para que te vea y agradezca el gesto. Y como siempre, nos vemos en Instagram, amanecencia-naturo. Chao.